0: Jako základ pro naše dnešní přemýšlení nad Evangeliem vyslechneme slova Evangelia Janova ze druhé kapitoly od 13. verše. Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů, jí peněz o měnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu býč a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel mince, stoly převracel a prodavačům hlubů poručil pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, zbožte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak zpříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Tolik slov, vžem Blíží se Velikonoce. Ježíš směřuje do Jeruzaléma. Konflikt je za dveřmi. Zatím to však nebude ten konečný rozhodující konflikt. Ještě jsme na začátku. Ježíš jen před pár dny proměnil na jedné svatbě vodu ve víno a učinil tím teprve počátek svých znamení, svých mocných činů. Teď ale jde z Galileje do Jucka, do metropole. Jak se v centru celého židovstva uvede? Jí doslavit Velikonoce do Jeruzaléma, do chrámu, to se patří. Je to dokonce příkaz. Nepatří se však, aby chrám sloužil jako držiště. Aby se z domu božího stal dům obchodu. Něco na způsob dobytčího trhu. Možná to tam tak nějak vypadalo. Ovšem jistě nikoli v celém chrámu, nebo dokonce v jeho nejsvětější části. Přesto nás mohou obchodnické praktiky v posvátném prostoru pohoršovat. Jenže když je součástí kultu obětování zvířat, je třeba ta zvířata někde sehnat. Přece se s nimi poutníci nepovlečou, kdo ví, odkud. Přece se s nimi nebudou plavit někde ze zámoří. A když se má zaplatit chrámová daň mincemi, do níž se nevtiskla podoba císařovi tváře, je třeba ty mince někde sehnat. Něká ta směnárna se tedy hodí. Všechno je tady po ruce, služby jak mají být. Zdá se to být zařízeno legitimně a logicky. Co tedy Ježíšový přesně vadí? Přerostlo už snad oprávněné a potřebné zajištění chrámových služeb únosnou míru? Stalo se z něj kupčení a kramaření. Možná tomu bylo i tak, jak napovídá jeden historický záznam, že se tržíště se zvířaty původně nacházelo jinde, ale v důsledku sporů a politikaření se začala zvířata prodávat i v chrámovém areálu. A to mohlo Ježíše rozlítit. Ať tak, či onak, pustí se Ježíš do akce. Provede jakýsi symbolický nebo prorocký čin, nikoli obyčejnou výtržnost. V pomocí vlastnoručně zotoveného byče dá najevo, co si o věci myslí. Projeví hodlivost pro věci boží, pro chrám jako dům boží. A jak napovídá starozákonní citace, tato hodlivost jej bude jednou stát život. Ku podivu, ale není za toto své jednání zatčen ani jinak popotahován. Snad proto, že i uznávání proroci vystupovali proti chrámu, respektive mluvili o jeho zkáze jako důsledku odklonu lidu od Boha. Ti, kdo nyní žádají po Ježíšovi znamení, písmo znají. Snad tedy proto dostane pouze otázku či jakousi výzvu, Dokaž svoji autoritu. Ukaž, že jsi tím, kdo má právo takto jednat. Tvrdíš, že vystupuješ ve jménu Božím? Tak udělej něco, co by bylo důkazem tvého nároku. Taková žádost má svoji logiku. Vždyť přece nelze věřit každému. Tehdy. Jako dnes. A tato žádost není Ježíšem odmítnuta. Je spíše odložena. Odpověď, jakou dostanou, ale tito židé, jak jim Jan říká, nečekají. Ten Galilejec jim tvrdí, že chrám, který se staví už několik desítek let, A pořád není hotový, že tento chrám postaví za tři dny. Neslíchané, neuvěřitelné. Jenže dochází k nedorozumění. Každá ze stran mluví o něčem jiném. Ježíšová řeč se nese na jiné rovině, než ta jejich. Setkáváme se s novým pochopením, s novým uchopením starých a běžně užívaných výrazů. Chrám už teď neznamená jen kamennou stavbu. Pravým chrámem místem umožňujícím komunikaci člověka s bohem se stává Ježíš. Boží přítomnost mezi lidmi bude napříště svázána s ním. Nedorozumění se tedy není co divit. My bychom na tom byli asi úplně stejně. A jak se zdá, nepochopili hned ani učedníci. Došlo jim to teprve zpětně, až když se události staly. To je pak o něco jednodušší. Znamení tedy bude dáno, chrám bude zbořen, Ježíš se mře, ale opět povstane. Znamení se stalo a bylo zásadní, jenže mnohým to nestačilo a nestačí dodnes. Co by lidé potřebovali vidět, slyšet nebo prožít, aby jim to umožnilo věřit v Boha, přijmout Ježíšovu zvěst. Co bychom potřebovali zažít my, aby to probudilo či povzbudilo naši víru? Znamení máme kolem sebe spoustu. Přírodu, stvoření, dění ve světě, církev, Záleží však na tom, jak tato znamení vykládáme a zda jim vůbec věnujeme pozornost. A také na tom, koho či co pokládáme za jejich původce. Chrám byl později skutečně zničen. Židovská bohoslužba. Se až do dnešních dní musí obejít bez něj, aby z obětního kultu, pro nějž byla určena ta prodávaná zvířata. Že není potřeba přinášet zvířecí oběti a putovat do Jeruzaléma nebo jiné ústřední svatyně, to křesťanům snad už nepřijde vůbec. Nějak podivné. Máme sice své kostely a modlitebny, svá schromaždiště, ale bohoslužby jsme schopni slavit třeba i v domově důchodců nebo doma v kuchyni. A když nám někdy ty kostely zavřou, je tady ještě internet, rozhlas nebo televize. Tam všude můžeme na bohoslužby narazit. Ano, Bůh není vázan na více či méně posvátné prostory. Modlit se k němu smíme všude a vždycky. Ale proč tedy ty kostely máme? Proč se vlastně scházet k bohoslužbám? Proč se někam trmácet v neděli ráno, když se bez toho můžeme obejít? Je to i bez kostelů a modlitben. Ale právě tyto stavby nám umožňují sejít se na jednom místě v jednu dobu. Sejít se společně odpoutat se od toho, co nás zaměstnává za jejich stmi A na chvíli přepnout pozornost k něčemu či někomu jinému. Je to příležitost udělat si čas na Boha, kterého možná přes týden poněkud zanedbáváme. Udělat si čas vlastně i na sebe. K tomu nás ostatně směruje i jedno z přikázání desatera, jak jsme slyšeli. Nen prací a schonem je živ člověk. Na bohoslužbách, je nám jako jednotlivcům i jako společenství dána možnost konfrontovat se s písmem. Se slovy, která nám nemusí vždy snížit úplně příjemně. Může s námi něco provést, k něčemu nás vybídnout. A také je to příležitost setkat se s druhými. Teď křesťan potřebuje společenství křesťaná církev patří neodmyslitelně k sobě. Ve společenství a platí to také pro jiné typy schromáždění, než ta nedělní. Ve společenství je možné společně hledat odpovědi na naše otázky a také zjišťovat, že náš pohled nemusí být jediný a ani správný. Můžeme zde tříbit své názory, učit se poznávat, co děláme špatně a pozbuzovat se ke konání dobrého. Takový je ideál. Skutečnost je možná poněkud jiná. Ale je závislá na každém z nás. Na každém z nás záleží, jak bude naše společenství vypadat, co do něj přineseme a také, co si z něj odneseme. Na co se budeme ptát, o čem budeme mluvit, nebo také o čem budeme mlčet. Na každém z nás záleží, zda vůbec budeme mít o společné setkávání zájem, a zda to bude projev naší hodlivosti pro věci boží. Pokud zájem mít nebudeme, pak naše chrámy možná jednou skončí v sutinách, podobně jako chrám Jeruzalemský.